0: want to watch can't really do another true crime what about oh my god she even has your hair the first question any platform is going to ask is what's the hook the first step is to recognize that you're not in control of this Selma Hayek? Bingo. How's the coffee? Milk shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life. Can everybody that has streamberry watch this? Hey, how are you doing out there? Cool. Fuck! This guy had been abducting people. So that's what your is about. The details are so awful, it is irresistible. <gasps> I love it. Two years down in the mission, the man is lost. And we both feel that you could use a break. I think I'd like that very much. She got kicked off the movie set weeks ago. Nick's offering $30K for the first photo over. Half of these assholes would kill themselves if we didn't take their picture. Miss A? This way, you stay! Fancy writing down your number, I won't mind. I'm a crazy person. You're not crazy. I'm a murderer. Maybe you're a crazy one. It has taken you over, and you must be humble in the face of it. Things they can do. You not seen Jonah's awful? No, but it's on my list. Show de bola, hein? Show de bola, estrelha, né? Meu, tudo de bom. Deixa eu ver se eu consigo acessar o chat aqui. Boa tarde. Boa tarde. Necromantica, opa, Necromantica já promete, hein? Tem a ver com Necromantique, o filme do Budgerhaier. É isso aí, então, tô aqui, para o bem ou para o mal, para falar um pouco sobre Black Mirror, andei assistindo aí, não sei se eu tô... já fiz isso em algumas ocasiões, né? Fiquei gravando podcast, episódio por episódio. Dessa vez eu acho que é legal é, comentar de uma maneira geral de maneira despretensiosa, né? Meu cachorro tá latindo ao fundo, porque sim, ele fica latindo ao fundo, de maneira aleatória. Deixa eu tirar esse fone. Sinceramente não tô ouvindo nada aqui. Deixa eu tirar e tirar o fone de ouvido. Vamos lá, então. Muito boa tarde aqui. Eu... Deixa eu ver se eu diminuir isso aqui o chat poder aparecer, que o chat vai ficar sumindo. Meu cachorro tá meio gaga, ele fica latindo, latindo, latindo sem parar. É isso aí, bora lá então, né? Bora lá falar um pouquinho aqui sobre as minhas impressões. Ontem eu terminei de assistir, até demorei um pouquinho, porque, tipo, são tão poucos episódios que dá pra assistir numa sentada de boa, né? Cinco episódios só essa temporada, né? Acho até que a série, de certa maneira, ela, ela meio que foi bem, muito bem nessa temporada aqui, os episódios são bem legais. Discutem coisas que o Charlie Brooker, para quem acompanha, ele gosta de analisar, né? O é, que tem a ver com tecnologia ou exposição de certa maneira, de, né? O uso da tecnologia, o uso da televisão. Ele é um cara muito sagaz. Deixa eu só ver aqui como é que tá isso aqui desculpem se o meu cachorro ficar latindo, gente, se estiver saindo quem estiver assistindo aí, dá aquele help aí, me dá o feedback se tá, o meu áudio tá legal, meu, porque eu não estou tendo esse feedback aqui, que eu não tô com retorno, não tô com mesa de som nem nada, só tô com o microfone de lapela mesmo o chat fica meio desaparecendo aqui, né, bicho vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui, então quem chegar depois, assiste é, que nem eu falei, eu posso ou não fazer isso virar um podcast, porque, sinceramente, né, é, só trans... é só passar o áudio para daqui para o site, mas o site está bem lotado de... de podcasts, o nosso servidor, né? Bom, essa temporada estreou agora, no dia 15, né? E foi um... uma coisa que eu acho que foi um evento para muita gente, porque estava ansiosamente esperando é, alguns não, né? Porque estavam frustrados com as temporadas anteriores, com episódios anteriores. Eu assumo sinceramente que eu gosto bastante de Black Mirror. Eu costumo realmente ficar acompanhando, sabe, de boa, né? É, assistindo. Deixa eu deixar os slides rolando aqui. Assistindo e despretensiosamente mesmo, só curtindo. Gostei de vários episódios da temporada anterior sem problema nenhum. <risos> Então, é, vou comentar aqui um pouquinho sobre os episódios, as minhas impressões, até porque tem algumas relações com, com séries anteriores e tal, que valem a pena ser discutidas, até a questão mesmo da, da tecnologia, né? Vamos aqui para o primeiraço aqui então, hein? Se você é, comentar alguma coisa, quem estiver assistindo, eu prometo que eu já já olho o chat, é que eu estou olhando o roteiro agora, tá? Primeiro episódio aqui é John é horrível». É, John is, é Alpho, né? Um negócio assim. A direção é do de uma pessoa. Deixa eu até, deixa eu até colocar aqui para vocês aqui que eu preparei. Se quiser alguma coisa, que só que eu esqueço de colocar. Ó, deixei aqui, cadê? Deixa eu passar para frente aqui o textinho da John que eu deixei diretor e tudo. Só que a gente está sozinho, né? E para deixar as coisas preparadas assim, é, às vezes é complicado. Deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar em primeiro plano o texto que eu fiz para o... Só um segundinho, mil perdões aqui. Agora apareceu aqui, ó. Tá aí, ó. A direção é de L. Pelkin, Pelkin sei lá, Pankin. E é esse roteiro do Charlie Brooker, né? É claro que a maior parte dos roteiros é do Charlie Brooker. Tem roteiros que ele faz junto com outra pessoa. É questão até do último episódio, que ele tem um roteiro, que tem uma diretora, né, aliás uma roteirista, é uma showrunner, né, vamos chegar lá, aqui no primeiro a gente tem a Jo, né, a Jo, ela é uma CEO de tecnologia, né, e ela é uma pessoa como qualquer um de nós, é toda atrapalhada, é toda enrolada, é, precisa às vezes tomar atitudes que ela mesmo não, não concorda, ou são constrangedoras, ou, são, ou ela é, como ela é chefe, ela é obrigada a demitir uma, uma moça cujo algoritmo não estava funcionando. tá uma empresa de tecnologia, né? Então você tem ali aquela questão de, de ser obrigada a demitir. A moça até fala, poxa, você esteve, é, é, vai ser madrinha no meu casamento, um negócio assim... Mas a, a, é interessante, claro que a gente vai chegar lá, que a Joe é uma pessoa, eu acho que ela é meio gente como a gente, quase, né? Porque você, a gente, ninguém é o bom ou o mal e tal, a gente vive a vida fazendo coisas legais, às vezes coisas das quais se arrepende, das quais se envergonha. Agora imagina você ter a tua vida exposta e as tuas decisões, e os é, seus fracassos, seus deslizes... Terem todos é, claramente é, mostrados ali, públicos, né? para que todos vejam, né? Eu até achei esse episódio aqui, vou falar um pouco mais da Joan já já, e eu achei ele muito audacioso. Porque a, a minha sensação, o que eu senti, o que eu senti é, assistindo esse episódio foi uma vontade imediata de deletar a Netflix da minha <risos> deletar todas as redes sociais, mas é o meu caso, entendeu? Eu, eu Angélica, que já não tenho. Eu tenho certo problema em lidar com as redes sociais, né? Apesar de estar aqui fazendo o um tweet, né? Então, a Joan, ela vai descobrir que, por exemplo, a... o que ela fez no... naquele dia, que foi demitir essa funcionária, é... acabar se encontrando com o ex dela, sendo que ela já está com o um cara. Só que ela claramente, ela... ela está com ele meio por conforto dentro da relação, não porque tenha paixão por ele, que ele... A... Ela até fala a questão mesmo de, de cama, né? Que ela não é tão satisfeita como era com, com o namorado anterior, que é um cara que tá tentando contatar ela. E ela acaba indo lá encontrar o cara, tá com um beijo e tal. Então essas é questões todas do, do, do dia, quando ela vai chegar em casa e vai encontrar lá o cara lá pela qual ela tá noiva, né? e tal tá Chris, né? Tá noiva, ela simplesmente descobre que quando eles vão sentar ali na Netflix ali para escolher, porque não é Netflix, é Strawberry, né? É Str na Strawberry Flix, né? Aí eles vão é, sentar e ela vê lá uma série chamada John is Anthon, Anthon né? A Joan é a, é a pior, né? É péssima, né? Ela fala, what the fuck? Na aparência, essa é uma ayak... A aparência é muito parecida com ela, que ela tem uma, uma um cabelo descolorido loiro na frente, né e tal, que ela estava curtindo aquele cabelo e tudo que a Salmaia que faz é, é são coisas é que ela fez durante o dia tipo, ter que demitir a colega, aquele negócio de jogar, de um cigarro cair em cima da mina quando ela tá saindo, é uma coisa muito constrangedora para quem já trabalhou em empresas grandes. Tu é demitido e tu já tem que sair com segurança do lado, tu se sente um, um, um sei lá, um criminoso, né? Uma coisa muito constrangedora. E aí ela derruba o cigarro em cima da moça, né? Então, é, ela tem essa surpresa quando ela tá com o noivo dela, porque ela fala, peraí, como é que pode, né? Aquele negócio assim... Eu tô aqui, é, eu ou você, né? E é uma coisa muito interessante, porque eu, eu acho ela muito realista. É, pô, tu tá assistindo uma televisão, daqui a pouco você tá lá e... Caramba, sou eu? Isso daí deve ser a sensação de alguém quando vê que um, uma atitude ruim, né? Que teve na vida, acabou viralizando. Penso assim, né? Caramba, sou eu que estou ali realmente, né? Sou eu que estou sendo reproduzida na televisão? Então ela fica... Tem um ataque de pânico na hora, ela fica sem ar, fica desesperada, e o noivo tentando acalmar ela, fala, não, isso daí é alguma outra coisa, não sei o quê, não pode ser, e ela fala, não, não é possível, tudo que eu fiz durante o dia é igual, é idêntico, né? Então, ela, claro, aí ela vai atrás, como qualquer um de nós iríamos, né, de da empresa, né, de falar assim, peraí, você não pode reproduzir a minha vida na Netflix, né, as coisas que eu faço, né? E aí, quando eles entram em contato, e então toda vai na advogada no dia seguinte, aí a advogada fala, eu entrei em contato com a empresa, que seria a Netflix, né, a Strawberry, e fala assim, ah, você aceitou os termos e condições sem ler. Que é uma coisa que eu vou ser muito sincera, assim, até escrevam para mim aqui, quem estiver assistindo. As pessoas fazem isso, eu também às vezes fiz isso, várias vezes, eu não vou mentir. Porque às vezes eu tenho um contrato, eu acho que isso é muito proposital. Entendeu? Então, se estão fazendo até uma, uma, uma verificação com as big techs, né? Não sei, nesse módulo está muito alto. Se a gente tiver, eu peço desculpas. Estou tentando baixar aqui. Fiquei preocupado. Ah, ah, não sei. Bom, até essa questão das big techs, já que estão sendo aí é, analisados, aí é que eu acho que eles têm que ser mais. É, Tem mais poder de síntese nessa questão de cláusulas e termos e condições, né? Que eles são propositalmente é, longos né, é, tem um juridiquês muito pesado, e aí é pra gente não suportar ter que ler aquela droga toda, né. Mas a questão da Joan aqui, já que o episódio é sobre ela também, é que a Joan, ela realmente se lascou, porque a advogada fala não tem o que fazer, você assinou todos os termos e condições, né, aí ela fala, ah, não, então eu vou processar a Salma Hayek, porque a Salma Hayek, ela parece como Salma Hayek, realmente, né, e ela fala assim, ah, eu então vou para a Salma Hayek. Ah, mas aquela ali não é a Salma Hayek. Aquilo é, é, é inteligência artificial. Foi feita ali uma reprodução da face dela, entendeu? Não é ela. Ela só deu autorização para utiliz utilizarem a, a face dela. Então você fala assim, poxa vida, né? o que, que é isso? O que está que acontecendo aqui? né? E aí ela Fica desesperada, bate um desespero, porque o, o relacionamento dela vai acabar, ela realmente vai ter. É, não tem, ela pensa, não tenho que fazer o que, que eu posso fazer, tudo que eu faço, até as coisas depois que ela vai fazer nos dias posteriores, né? Ela vai vendo aparecer na televisão. Então, ela tem uma ideia que eu penso assim que se, é uma ideia que é, é muito corajosa e até. Interessante que alguém faça isso, tenha a coragem de fazer isso que ela fez, né? Porque ela pega e fala assim: Ah, quer saber? Quer dizer que tudo que eu faço aparece na, na televisão. E aí a, a Salma Aya que aparece lá fazendo, né? Ok, então agora eu vou fazer coisas que são, no mínimo, questionadoras, né? Então ela pega e vai, come ali um hamburgão, né? E tal. E essa parte é uma parte bem escatológica. Mas não mostra para o espectador. Ela come um burgão lá, toma um laxante e vai para uma igreja. <risos> ela, ela vai para uma igreja e fala assim, como é que é? Fuck you, sei lá, não sei, fuck you strawberry, fuck you god, eu não lembro. Aí ela fala e né, faz ali as suas necessidades emergentes no meio da igreja, né? O desespero, a gritaria, né? E é claro que nesse momento ela conseguiu acionar a Samayek, porque a Samayek ela é religiosa de acordo com a Netflix aí né? com esse coisa fala como você você eu tô usando a minha cara aparece a Samayek não fala com o advogado para profanar a santa casa de Deus né? Ela fica desesperada fala assim como assim eu, aí fala, vamos processar a Netflix a Strawberry Flicks aí ah não podemos processar então ela fala assim ah eu vou processar você, seu maldito, né, o advogado, que você não me protegeu, né? você deveria estar aí para me proteger. Né? Então, aí daí para frente, no episódio, a discussão que ele quer ter é muito essa, essa questão de você autorizar a sua imagem, né? e o quanto que a gente até... Ele até quer, quer colocar, na minha opinião, essa exposição que a gente faz realmente, de nós mesmos, né? porque a gente vai autorizando, que nem tu está na Twitch... Presumo eu que alguém possa compartilhar minha imagem na Twitch. Se tu bota uma foto tua no Facebook, a sua foto pode ser compartilhada e por aí vai, né? O Instagram, né? Todas essas redes sociais, né? Então, é, aqui elas, elas acabam se unindo, né? A Salma é que vai procurar ela, né? E é muito interessante essa interação, porque eu até fiquei assistindo, eu acho que muitos espectadores também que que assim, nossa, mas cadê a questão, né? Porque como demora um pouco para entrar nessa questão meio tecnológica e tal, nessa discussão, você fala, ah, é um episódio que não tem muito essa discussão, que tu tem o dia a dia dela, e é surpreende a gente. O final, não sei se eu conto spoilers aqui, ou sim, né? Espero que quem esteja aqui já tenha, já tenha assistido os episódios. Eu acho que eu não estragaria nada se eu falasse, porque no final ela acaba se unindo a Salma Ayek e aí elas vão descobrir quem é a, a produtora, quem é a diretora, vão invadir o servidor, né? Que aí que é uma coisa tenebrosa que eu achei legal, assim, a série ter colocado. É, o Charlie Brooker, na verdade, ter colocado que aí ela, elas espionam ali a mulher que criou, né? Diz que eles têm um mega servidor, um computador, um quanto... como é que é? Computador, é um computador quântico, né? Aí elas vão lá espionar e a mulher tá dando uma entrevista falando assim, olha só, a John é só teste. Na verdade, a gente vai ter de todas as pessoas suas vidas, é, é, porque o que, que o que, que causa curiosidade causa engajamento, o constrangimento, né? Então você, você as pessoas todas vão ter assim, o seu rosto, suas vidas é, desve, desveladas, né? Para a sociedade, para as pessoas mais próximas, isso vai trazer engajamento, vai, tra sabe? Então é um plano maquiavélico mesmo, né? Então elas conseguem entrar e tal, e, e tem um plot twist interessantíssimo, porque aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui você tem a, a Anne Murphy, né? Que ela faz essa versão dessa personagem, a Joan. Mas, na verdade, ela não é a versão original. A versão original mesmo é uma outra moça, né? Então aqui, cadê? Até não sei se é Lolly... É, não lembro o nome dela daqui, mas não, não importa. Mas é uma outra moça na realidade e essa moça que é a quem deu start em toda essa situação, inclusive nesse enfrentamento. Então, o episódio, ele, ele vai, é, ela, elas vão descobrir que elas estão em outro nível, na verdade, de, de aparelhamento desse sistema todo aí. Que essa menina, ela não é a original. A original é uma outra e a série vai mostrando as pessoas cada vez mais... É, como é que eu posso dizer, reais? Eu acho que seria essa palavra. Porque, assim, a, a, a Joan mesmo, a primeira, é uma moça simples, assim. E tal, tá. outra não. Essa daí, ela já é mó gatona. Essa Annie Murphy aí é mó bonitona. Mostra ela, inclusive, num tapete, né? Aí de recebendo prêmio, alguma coisa do gênero. Eu sei que é interessante. Eu gostei desse primeiro episódio. E eu não imaginava. Deixa eu pegar uma água. Eu não imaginava que era um episódio. Seria um episódio tão bom, né? Mas esse negócio, o jeito como o Charlie Brooker conta essa história é fantástico. Comecei a falar, comecei a ficar com a garganta seca. É isso, então eu adorei, foi um ótimo primeiro episódio, né? Esse daí da Joan é péssima, né? Mas vamos ali que eu vou tentar comentar os cinco episódios rapidinho aqui pra vocês, né? Nem pra dar aqui uma, sei lá, fazer aquela pesquisa profunda e tal, né? Mas eu acho que tem umas relações muito interessantes aqui. Que valem a pena ser mencionadas. Todas essas questões de tecnologia, né? Se vocês quiserem procurar lá no site, a gente tem procura ali é... Black Mirror no site, que a gente fez podcasts sobre alguns episódios muito bons, na, na verdade. Esse aqui, que é o segundo episódio, que eu vou comentar agora, é o Lake Henry, né? É, a Lake não, é Locke, né? E tem uma, uma relevância ser loc, né? Porque é numa região do Reino Unido, né? Me parece com francas. É, é, é. Tem uma relação meio. Deixa eu apagar isso daqui, peraí. Meio com. Porque Loki eu acho que é o jeito que eles chamam na, na Escócia, né? Eu tô doida que eu lembro que tem isso. Deixa eu só passar para cá o textinho aqui. É tal negócio, a gente, a gente tá sozinho pra fazer as paradas, né? Quando a gente tá fazendo um live tá com alguém, fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu só passar o texto aqui pra cima, aqui ó, pronto, tá aqui ó. Direção etc. aqui do Lock, do Lock do Henry, né? Esse daqui eu acho que é um dos mais aterradores, na minha opinião, não sei opinião de vocês, a direção é do Sam Miller, né? Roteiro do Charlie Brooker. E aqui você tem esse, esse casal que são estudantes de cinema, né? Eles estão ali para visitar a mãe do, do Davis, né? A Davis e a Pia, né? Porque é uma cidade rural, é, é chamada Lock Henry mesmo, né? Onde eles vão... É... estão indo lá para poder ver um cara que é um protetor de ovos, assim. É... Eles querem mesmo... estão fazendo uma espécie de alguma parada de conclusão de curso de cinema, um negócio assim foi a impressão que eu tive, e aí eles ficam é, é conhecida a história, mas ele, ele acaba tendo que contar para Pia, né e tal, que na verdade aquele lugar que era um lugar muito cheio de turismo até mostra as imagens, ele ficou um lugar muito abandonado, desde que houve ali a, a descoberta de um serial killer chamado Ian Adair, né que era um cara que torturava turistas, né então, é, aqui a relação, ó, que eu acho que vale muito a pena a gente falar da relação aqui dos personagens. Deixa eu só... Nossa, ba bagunçada aqui minha área de trabalho. aqui. Ah, interessante aqui que tem aqui as, os atores e as atrizes. A Mônica Dolan né, faz a mãe né, dele. Eu até achei interessante porque, na moral, ela aqui faz uma mulher mais velha, porque ela aqui no MDB, tu vai ver, ela é muito linda, por sinal. Não parece ser muito mais velho do que o filho dela, não. Mas tudo bem, né? A, a Pia é a Mihala Harold. Eu não conhecia essa atriz, mas eu gostei bastante dela. Tem o, o John Hanna, que... Eh, John Hanna é o, o nome do personagem. Espera só um segundo. É isso mesmo. O John Hanna, que é o cara lá famosíssimo da... De quatro casamentos e um, um funeral, né? Aquela série lá, ó, de médico lá. Que ele é um cara que fica mancando. Agora Agora me falha a memória totalmente. É, mas tem até a pa aparição desse personagem aqui. Mas para falar um pouquinho aqui sobre a história, né? como eu estava falando. É, então, o que acontece? Tem uma coisa da Pia, essa, essa moça. Quando chega, ela vai para conhecer a primeira vez a, a mãe dele. né? É, ele, o pai dele já faleceu há muitos anos. A mãe dele vive sozinha no... Uma casinha no meio do nada, ali uma cidade assim distante de tudo e ela e ela conta né que o marido era um policial o marido ele ficou adoentado por muitos anos na realidade devido a um uma doença que ele pegou é referente a um tiro né que ele tomou ele pegou uma doença e ficou acamado por muitos anos. Então aqui a, a Pia, ela, ela meio que esquece desse detalhe que a, mãe, que a mãe dele tinha contado e comenta, faz uma, uma crítica à polícia daquela região, né? E tal, tá uma, uma crítica meio assim, porque quando eles ficam sabendo da questão do assassino, os, os policiais são meio preguiçosos, não sei o quê, e meio que pega mal. Fica meio, ela fica meio constrangida, né? Achando que a mãe dele não gostou dela e... E ela não demonstra nada, é uma pessoa muito estranha, né? Ela atua muito bem essa atriz, é uma pessoa muito esquisita. E aí, como eles estão sabendo essa questão do assassino, do serial killer, eles veem que tem a casa ali onde foi encontrado os corpos, né, no porão e tudo. Começam a investigar, começam a a vão na casa mesmo para poder fazer a a filmagem, né, e tal, e tem um detalhe aqui, que é um detalhe que eu, eu peguei logo de cara, assim, na moral porque, não, não que eu pegasse esse plot todo de uma vez mas eu achei muito estranho, pra dizer o mínimo, né, É como eles eram analógicos nessa casa dela, né, tudo bem, são pessoas ali do interior, né, que sejam, né então realmente talvez não tivessem acesso a um DVD, nem nada pô, mas estranho, né porque não parece, que, não parece que, eles ten, que eles não tenham acesso à internet naquela casa. Né? Eles têm sinal ruim, isso sim, é verdade, sinal é ruim. Mas ela tem, ela tem muitas fitas VHS, muitas, a mãe dele tem muitas fitas VHS que diz que eram do pai, sabe? E é de um, uma espécie de programa de televisão, que ele até comenta que a mãe achava o cara bonito, né? o protagonista, que tinha uma bunda bonita... E eles brincam com aquilo. e ah, não quero nem saber o, o que, que a tua mãe acha bonito, de bunda. Meio dessexualizando de a mãe. E eu acho que isso é interessante porque eu vejo, vejo isso como uma coisa proposital quando a gente descobre o final, né? Que fala assim, ai, ah, é tipo, eu não quero saber as preferências sexuais da sua mãe, né? E eles vão lá, então descobrem ali uma câmera antiga que, pelo jeito, eles tinham, né? Uma câmera antiga ali que o pai usava e tudo, e pega uma daquelas fitas VHS e vão, vão começar a filmar e tal, ela usa o computador para começar a editar Qu vão lá no bar, que, onde eles têm um amigo lá, amigo dele de infância, que tá falando do declínio da cidade do bar tá sempre vazio e tal, e tem esse personagem aí, que é o Dr. House agora eu lembrei, o Dr. House esse ator e ele tá lá bêbado, ele é um alcoólatra e o cara até fala para ele, que é o amigo dele fala assim, ah não dá bola para ele porque ele é alcoólatra. E ele e ela vão continuar, agora até inclusive com o auxílio desse amigo deles, que é o cara que trabalha, que é o dono do bar, né? Filho do dono do bar, para começar a fazer as filmagens, porque eles resolveram fazer um documentário, né? É, sobre esse serial killer, né? Porque é uma coisa. Eles fazem até uma. uma uma certa menção a, a esse, esse interesse louco pelo true crime, né? Que é uma coisa que eu também acho surpreendente. Eu fiquei descobrindo que tem uns podcasts de true crime aí que tem muitos, muitos ouvintes, né? E você vê como... É, tem histórias um tanto quanto mórbidas, né? Inclusive, né? Apesar deles todos falarem que, ai, que eles tratam com muita, muito respeito e cuidado, tem muita morbidez envolvida, né? Mas, de qualquer maneira, aqui, né? Eu tirando as minhas impressões aqui sobre o que, que eu acho dos podcasts true crime, né? Que eu gosto, na real, também escuto. Mas, assim, aqui eles começam a investigar e tal. E, naquela felicidade, naquele afã, aquela alegria, né? Estão voltando, felizes, né? Eles estão com um projeto, né? Aí, batem o carro. Quando batem o carro, é aquele acidente, né? E tudo, ele fica Acamado. O... qual é o nome do cara aqui, deixa eu só conferir aqui, o Davis, o Davis fica acamado, a Pia ela ficou bem, né, e o amigo também parece que só machucou o braço, né, então ela acaba voltando para casa com a mãe né, dele, a mãe dele, ela se sente muito desconfortável, né, com a mãe dele, né, então você vê que ela fala assim, ai, ah, vou... boa noite, não sei o que, eu vou eu vou pesquisar umas paradas, lá e ela está lá editando, aliás, isso foi no, durante o jantar, ela, a mulher falou à mãe dele, assim, ah, eu vou fazer o jantar e tal, e ela, ok, está lá editando, está é, transferindo do VHS para o... Tá digitalizando, digitalizando, né? está passando para o digital, e aí a fita, quando acaba esse programa de televisão que eles gostavam de ver, tem o quê? Tem cenas de tortura, né? tortura realizadas pelo pai dele, né, enquanto era um policial. né? E não somente pelo pai dele, como pela mãe dele. Né? Ela meio que se veste de enfermeira e coloca uma máscara né? cheia de franjas, toda brilhante, e eles ficavam torturando, visivelmente é, é, fazendo violência sexual, inclusive com todas essas vítimas. Aí Tem até um casal que eles mencionam. É bem triste essa questão do casal, né? Eles ficaram sumidos por muito tempo, então, na real, eles eles foram torturados por muito tempo, né? Então, é, é claro que o cara meio, né, que como diz que ele que desvendou isso daí, ele meio que deu um tiro em si mesmo, entendeu? Alguma parada assim, só que arruinou, né? E acabou o demônio levando, né? Mas você vê que é uma história surpreendente. Quando ela descobre, a Pia descobre, ela disfarça e fala assim pra mãe dele, ah, eu vou sair que eu vou... Eu vou ali que, eu caminhar um pouco que eu tô sentindo uma falta de ar e tal. E aí a, a mulher desconfia, vai no quarto, vê que ela tava lá, que tipo de fita, qual que era a fita e meio que descobre, né? E ela acaba seguindo a pia, que ela tá tentando arrumar sinal de celular, ligar pra polícia. E é trágico o que acontece com esse personagem porque a menina acaba, sei lá, indo pro lago lá, se desespera, cai e não se vê mais ela, porque aparentemente ela bateu a cabeça e Morreu na hora, sabe? Então, a, a história ela vai terminar de uma maneira muito irônica, assim. Eu acho isso um dos melhores episódios da temporada. Apesar que eu acho que os outros também são legais. Porque ela vai... A mãe vai ficar desesperada porque não sabe né, que a moça morreu. Só acha que ela foi embora, fica xingando, né? E resolve pegar todas as fitas, deixar um bilhete, assim, pro filho... E falar assim, né? Inclusive a gente está tendo a revelação que o filho vai descobrir tudo que toda a verdade sobre a história. Porque esse personagem aí que é o Dr. House, que estava internado no hospital, ele conversa, né? Ele fala assim, ó, não tenho provas sobre o que eu vou falar, mas eu, eu estou, estamos sabendo o seguinte, que ele, o seu pai, estava envolvido. Então ele fica falando, você tem que parar de fazer esse documentário, fala para ele, para de fazer esse documentário, porque você vai descobrir coisas que você não vai gostar. Mas nesse meio tempo a mãe dele acaba se suicidando, entendeu? Porque ela fala: fala ah, essa mulher, A moça vai contar para todo mundo e eu posso de repente, sei lá, tentar ajudar meu filho de alguma maneira. E ela pega, escreve um bilhete assim, para o seu documentário e bota todas as fitas VHS e tal. E o episódio termina com ele recebendo, junto com outras pessoas, produtores, diretores, recebendo um prêmio né, do documentário e então, tal. Um prêmio importante, né? e muito triste, muito abatido, e você vê que no bar do amigo dele, que era uma cidade que vivia vazia, que ela vivia as moscas, está cheio, a cidade está cheia de turistas, ela está cheia de pessoas que todas são pessoas que apreciam o true crime. Entendeu? Então aquele crime, aquela desgraça, aquele assassinato, trouxe mais pessoas para o bar, para a cidade que tem essa espécie não é? de... Eu até falo, quando eu falo sobre a série Hannibal na segunda-feira, tem essa coisa da memorabilia, né? Que você... Tem gente que compra isso de serial killer, é, cartas e né, objetos, e é muito tétrico, né? Então, é uma maneira que o Charlie Brooker, com toda certeza, ele também quer dizer para gente, falar assim, ó, é estranho, não é uma coisa normal, né? A sociedade ter esse, essa espécie de, de apreço, né? Então, deixa eu ver aqui, gente. Vocês não estão falando nada no chat? Quando puder, fala comigo no chat para eu poder... Principalmente para eu saber se a minha voz tá sendo legal aí para vocês. Senão eu vou ficar meio perdida aqui. Deixa eu só ver aqui. Tô tentando. Tarde, olha o Samir aí! Ei, Samir! Samir, meu brother, meu querido brother. Tudo bem contigo, Samizinho? Deixa eu ver aqui. Samizinho, né? Olha lá. Estava usando a máscara da mãe dele. É bizarro, né? Isso, exatamente. Depois bota o teu nome aí, porque esses nomes de tweet eu sempre acho meio confuso para eu eu conseguir acompanhar. assim, é que eu chamo da pessoa por apelidos malucos. Isso me confunde. Mas é isso daí é um ponto muito interessante que se levantou necromantica, que é assim que quando tá e ele mostra eles festejando que o documentário ganhou o prêmio, estão usando a máscara que a mãe dele usava para torturar junto com o pai dele, então você vê o um nível, né, é um nível de adoração, né, de apreciação, né, então é bem bizarro, gente, para falar o um mínimo mas é um excelente episódio se eu tivesse que, que dar nota aqui de, de mais legal eu, eu acho que Lake é, Lock Henry é, ganhava tranquilo é um ótimo episódio. Mas não é... Os outros também são bons. São bons. É que uns, às vezes não tem uns tão bons, né? Esse aqui, por exemplo, aqui o próximo, que é o Beyond the Sea, né? Além do mar. Até tem a relação com aquela música, lá né, Que toca no... Eu acho que é no Procurando Nemo, né? Beyond the Sea. Né? A direção do John Crowley. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Pra não ficar o... O negocinho errado aqui. Aguenta aí, minha gente. Rapidex. Deixa eu só passar aqui, onde é que tá? Tem que passar pra cima aqui. É o que eu tô fazendo aqui no... No prisme hoje, né? No OBS, não. Estou, te, estou tentando... Fazer no OBS. Aliás, no prisme, né? Pra fazer um diferente. É. Um segundo, gente. Desculpa. Uh, pensei que eu já tivesse deixado bonitinho. Não deixei, não. Só um segundo. Ah, agora apareceu. Ha! Muito bom, muito bom, gente. Tô apanhando aqui, né? Porque eu, eu nesse mundo das lives aí, eu ainda sou muito... Ainda tô aprendendo, gente. É que nem um rapaz tá falando pra mim que tentou dar um prime e assim, eu não sei o que que é isso. Eu pensei, será que eu não ativei alguma coisa na live? É Porque a meu conhecimento, assim, ele é tão bom. <risos> eu faço live, assim, mas eu, sinceramente, ainda vou aprender um dia, gente. Paciência que um dia eu aprendo essas paradas todas aí. Né? Esse negócio da máscara no final foi muito estranho, gente. Mas vamos comentar aqui rapidinho, aqui. se vocês quiserem comentar também, vocês podem comentar que eu leio, viu? É, aqui o, eu, esse Beyond the City tem alguns elementos de coisas que eu gosto, a questão tecnológica, a questão da, 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 da artificialidade humana né e tal, do... porque aqui a gente vai ter a direção aqui do John Crowley, né, roteiro do Charlie Brooker, vai ter uma história assim é, que ela se passa em 69. Né, que foi a época lá da, da guerra espacial né, e tal. E os astronautas, que são o Cliff e o David, eles embarcaram numa missão, que é uma missão que vai levar seis anos, na qual eles, é, no mundo, na Terra, ficaram réplicas mecânicas dos seus corpos. Né? Mas são réplicas muito bem feitas, né? muito bem feitas, assim, para poder passar o tempo com seus filhos, né, com suas esposas e tal. E o David, né? A gente tem o David, ele fica, é... ele fica. Ele fica numa situação terrível, né? O David, por sinal, eu vou ter que falar. Eu adoro esse ator aqui, é o Josh Hartnett, né? Eu assisti a Penny Dreadful, não sei se vocês já assistiram, e eu sinto muita falta desse ator aqui. Eu achei ele muito bom. Ele aparece muito pouco, sabe? Na, 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 nas produções, ele é um cara muito seletivo, né? Então ele, ele, a aparição dele aqui para mim foi bem surpreendente, assim, do o Josh Hartnett, né, que fez o um 30 dias de noite, né? Tem uns filmes muito bons, assim, mas o, o que eu gosto dele recentemente é o Penny Dreadful, a série Penny Dreadful. Tem o Aaron Paul também, que o Aaron Paul, para quem assistiu Breaking Bad, sabe quem é. é. Quem não sabe quem é o Aaron Paul, <risos> precisa assistir o Breaking Bad, que realmente é um grande ator... É interessante até como ele cresceu em Breaking Bad, sabe? assim ó, fala, Se comenta-se que o papel dele não teria toda aquela importância, mas o, ele é tão bom ator que foi crescendo o papel, crescendo muito, né? E ele acabou é, se tornando uma pessoa muito relevante, né? Tanto que eu acho que a série, o desfecho mais belo é devido a ele, né? que faz o Walter White é, ter uma, uma humanidade, né? Ele reencontrar, de certa maneira, a humanidade dele. E, e depois o spin-off também do Breaking Bad é muito bom também, que conta o que aconteceu com ele. Mas aqui ele vai fazer o piloto, né? O David, que é o George Hartnett, é o co-piloto. E acontece uma tragédia, né? Até faz uma referência com toda certeza, aqueles àquele, crimes lá do Marilyn Manson, né? Então você tem aqui o, o David com a família dele, ele tem uma mulher maravilhosa, tem um, acho que dois filhos... E eles são todos assassinados, né? Entra o cara lá, por sinal, é o menino, é o Harry Culkin, né? Que ele faz uma espécie de líder de seita que vai lá com outras mulheres pra atacar, né? Me parece muito a ver com né o meu Anabi mesmo, Meryl com a trupe maldita deles lá, né? E aí matam, primeiro cortam ele, aí que você descobre como é que funcionam eles, né? Que eles são... É, pessoas é, muito realistas, né? E tal, né? Quem diria, né? Era preciso, em 69 que se passa essa história, né? Se tivessem é, réplicas mecânicas perfeitas assim, a coisa é que a, detonam a família dele, matam todos, a mulher e os filhos, é, queimam tudo, né? porque aí Ou seja, queimam a réplica dele, né? E ele fica numa situação terrível, né? Porque... É como se ele não tivesse mais motivo para viver, né? Ele fala, ele fala... Porque eles têm um, essa espécie de mecanismo que eles ligam né, com o um cartão, um cartão que fica preso na, no pescoço deles e eles pa transferem a, a consciência deles para essas réplicas. Ou seja, ele viu tudo acontecer. Ele não sentiu, talvez, a dor, né? Mas ele viu tudo acontecer e tal. E é uma tragédia muito grande, né? Você vê também esse personagem aqui do, do Aaron Paul, né? Que é o Cliff. Que ele também tem ali uma esposa, tem um filho numa fazenda muito bonita, né? Mas ele é visivelmente um cara muito reservado, né? Até interessante ver o o Aaron Paul fazendo esse papel, porque ele é um cara, quem lembra de Break Bad é maravilhoso, né? Ele com aqueles trejeitos todos dele, né? De brother, né? E tal. E aqui ele tá uma figuraça super séria, né? Super contido. Então... Aqui o Arampol está com tudo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei se para você está parecendo certo. Aqui para mim está certo agora. Tá aparecendo anterior aqui porque eu estou usando outro. Vamos lá então, rapidinho aqui. Mil desculpas. Então aqui o Cliff fica muito triste, muito pesaroso com a situação do David, né? Porque os dois estão sozinhos lá. É uma viagem muito longa, né? Eles estão. É, ele, ele considera o cara um grande amigo dele, né? O, o David, ele é um cara que dá a impressão que ele é um cara muito artístico, um cara que desenha, que gosta de música clássica e tal. O Cliff, ele é um cara mais é, pé no chão, assim, ele é um cara mais é, de faz... Mais na dele, né? Sisudo, um cara daquelas épocas dos anos 60, sabe? caladões, né? E tal... E aí ele, o, o o Cliff vai conversar com a mulher dele, o filho dele, né, depois que tem o enterro tudo, né, passa-se um tempo, fala assim, olha, pergunta se ela autorizaria ele uma vez por semana lá para ele poder ter um contato é, com alguém fora do do da, da nave onde eles estão no espaço, para que ele possa respirar a natureza, possa fazer alguma coisa da vida para poder sair daquela depressão, né? A mulher dele, né? Quem faz, inclusive, é a Kate Mara. É, fala assim, ah, ok, né? Fazer o quê, né? Porque ela meio que dá a entender que se ele está pedindo, ela vai tentar agradar o marido dela, né? Só que, como o David não tem mais a réplica dele, eles são obrigados a utilizar então a réplica que é do Cliff, né? do Aaron Paul, né? E ele começa a ir para lá, ele vai pintar um quadro, né? E ela fica até fascinada porque ele faz coisas que o marido dela não fazia, né? vai lá pintar um quadro, bota uma música bonita e tal, e isso aí até meio, meio previsível, ela acaba, ele acaba se interessando por ela e ela por ele, né? E aí o que que acontece? Um belo dia ele vai lá, dá um beijo nela, toca ela e tal, ela repudia, ele fala não, não, o que que, que que você tá fazendo, né? Aí ele fala pra ela assim, acha até interessante, ele fala pra ela assim, ah, você é, gosta. Você não gosta de mim porque você, é, é, você está atraído por mim, eu sei, eu sei pelo seu olhar. Aí ela fala, eu estou atraído pelo meu marido, porque vamos lembrar que a tua aparência é do meu marido. Entendeu? Não é a sua, é, não é de um outro homem, sim dele. Né? E tem essa rusga, né? ela, ela, inclusive o filho percebe que eles têm um filho pequeno, né? um moleque de uns 7, 8 anos. Aí ele pega o quadro, meio que passa a mão no quadro, né? E não mostra pra gente, mas dá a entender que o David deu um croque lá no moleque, né? E o moleque até entra em casa correndo com tudo. E aí ela fica, claro, ela fica brava com isso, fala pro marido, quando ele depois pega a própria réplica dele e fala assim, ó, não quero esse cara aqui, esse cara bateu no nosso filho, então não quero ele aqui de jeito nenhum, né? Só que não fala nada pra ele do avanço, né? Do beijo que eles trocaram. Só que tem, um, como as coisas acontecem, né, e acabam sendo descobertas, um belo dia, o, o cara está lá no espaço, né, o, o, o David utiliza a réplica dele, o Cliff fica sozinho, ele costuma deixar até o cara usar, porque eles vão fazer uns exercícios físicos, né, na nave, ficam em esteira correndo, fazendo exercícios, porque obviamente você não pode é, dar mole, né, Para não ficar fazendo exercício, porque eu presumo que dê problema, né. Aí o que que acontece? Ele ele vai pro quarto do cara, a esteira dá uma quebrada, ele vai pro quarto do cara e a, a ele vê uns desenhos, né? E os desenhos que ele vê, que o cara desenhou, que o David desenhou, são da mulher dele e são desenhos da mulher nua, né? Tem vários desenhos, começa assim do rosto dela e depois vai vendo assim só vários desenhos da mulher e do cara nua. O cara fica absolutamente furioso com isso, né, ele fala, caramba, não acredito, cara, eu emprestei para o cara uma, uma coisa legal, assim, que é, que é a minha réplica, e o cara foi lá e está desejando a minha mulher, aí ele aperta lá, né, que eles têm um, um relógio, né, que é um relógio que avisa para retornar, né, aí ele aperta, e o cara volta e pergunta, o que, que aconteceu, aconteceu alguma emergência? É, o David pergunta pra ele, fala, você tá cobiçando a minha mulher. Eles acabam brigando, quebra o pau, rola e tudo, e você vê que é, é, ele até se arrepende, né, o David. Ele é um personagem muito complicado. Ele pede desculpa, ele fala assim, nossa, você não vê né, é, que você tem tudo. Você tem uma mulher maravilhosa, você tem um filho, só que você não dá bola pra eles, você é uma pessoa que você não merece eles. né? Você, ele dá a entender que... Eu achei isso tão é, canalha da parte dele que fala assim, você é um cara inculto. Como se por ele ser uma pessoa mais... Ah, porque ele gosta de música clássica, porque ele pinta, porque ele é mais culto, ele fosse melhor do que o, do que o personagem do Cliff. Então, aí o Cliff fica bravo, briga com ele e tal. E, obviamente, não vai mais deixar ele usar a réplica dele para poder descer né, aí o que que acontece um belo dia, olha só como, é o que, que o cara faz né para vocês verem né, a história termina dessa maneira um belo dia eu, o, o Cliff está lá com a esposa com o filho né estão lá e ele vê que o relógio está lá pitando para ele voltar para a nave a consciência dele voltar para a nave o quanto antes e aí quando ele chegar lá o, o David falar para ele que ocorreu uma chuva de meteoro sei lá e que danificou um cano X, bababá, porque eles também estão lá por isso, né? Não fala pra gente qual que é a missão espacial deles, mas apenas que é uma missão que, que, que é uma missão que o total de tempo são seis anos. Você vê, aí o cara sai, porque dá a entender que o Cliff, já mostrou anteriormente, ele é o cara que faz os reparos, né? É o cara que tem um conhecimento mecânico. E aí ele sai, né? Ele vai lá olhar o cano e fala, ó, não tem cano nenhum... Tem até um momento de certa tensão que a gente pensa que o David enganou ele para deixar ele, sei lá, no espaço, congelar, sem ar, né? E aí o, aquela demora, aquela demora e tudo, é quando a portinha finalmente abre, né? Ele entra e fala, poxa, por que você demorou tanto? Ele fala para o David, o Cliff. Aí fala, ah, eu estava no banheiro, né? Aí ele está com as bandejas, assim com as coisas dele, relógio, etc. E aquele cartãozinho, aquele aquele identificador que eles que utilizam para para acessar a réplica, não está na bandeja. Ele aí o, o Cliff pergunta: "Cadê o meu cartão? Cadê a minha identificação?" Aí ele demora e tira do bolso. Quando ele tira do bolso, aí o o, o Cliff pergunta: que, onde é que o que que você fez? Onde é que você estava?" É. E tal, e ele vai correndo, volta com tudo lá, insere o cartão para poder voltar para a família dele. E quando ele chegar lá, ele descobre que eles estão mortos, né? O David matou todos e nossa, tá uma sanguinolência danada lá. E a última cena do episódio é ele voltando, né? E meio que dando uma cadeira ali pro pro Cliff sentar, meio falando assim, agora você entende? o que eu tô sentindo, como se justificasse, sabe, essa o que ele fez, né? Agora você entende, né? A perda que eu tive, o que eu senti, então ó, achei muito interessante, né? O que eles fizeram nesse episódio, mas é, é aquele final assim, meio em aberto, né? Pra quem não gosta de finais em aberto, vai ficar desesperado, né? Aqui eu tenho um episódio que eu vou falar pouquíssimo dele, porque eu não achei ele muito bom. Apesar de ter as Azibits, né? Que ela é uma atriz maravilhosa. E eu que assisti aquela série é, do Jordan Peele, né? The Twilight Zone. A, a visão dele para The Twilight Zone, ela tá no episódio incrível The Blurry Man, que é lindíssimo e tal. Que é uma roteirista e tal que aparece o próprio Rod Serling, né? Muito interessante. Aqui é o, o, o episódio, que é o, o episódio número 4, é o Maze Day, né? Dia de eh é, Aqui ele vai falar muito sobre a questão dos paparazzi, né? E da falta de... E da falta que os atores e atrizes, que eles não têm muita muito, muito direito, direito eles têm, na verdade, né? Mas eles não conseguem ter a privacidade deles, né? E a vida é um inferno, né? Aqui a gente vai conhecer um lado, que é o lado dos paparazzi, né? Os paparazzi, é uma moça que também é um paparazzi, né? Que, que acaba levando o um ator ao suicídio, né? Porque vendeu foto deles, é, deles saindo de um motel com um cara, né? E o cara era tipo, como esse cara do Outlander, sabe, gente? Por exemplo, né? Vamos supor, né? O cara que, que é do Outlander, essa série que é um machão, é, maravilhoso, né, e gostosão. Imagina, né, o que faria com a carreira dele? Não deveria, né, ser assim, penso eu, né? Mas o que faria com a carreira dele, por exemplo, se descobrem que ele é gay ou tá com outro cara, né? É nesse nível aí o cara se desesperou, acabou fazendo essa besteira, né? Então, isso daí, mais um, um dia que ela foi trabalhar, ela viu o jeito que os paparazzi tratavam as atrizes, né? Xingando, sabe, a moça lá ah, sua isso, a sua aquilo e tal, e tem uns paparazzi muito escroto mesmo, né, e tipo assim, as fotos valiam muita grana, né que é 500 reais, 500 dólares reais, 500, 600 700 dólares em umas fotos assim mas é, tem um caso aqui, que é o caso da vez que é justamente essa atriz que é a Maisie, né ela, a Maisie, ela deixa eu ver aqui ela isso mesmo ela estava filmando na República Tcheca e tá fazendo um filme de época inclusive uma moça bem jovem deixa eu ver eu acho que o nome dela é Clara Rugardi, deixa eu ver aqui isso mesmo nunca tinha visto essa atriz eu gostei muito dela ela ela está fazendo um filme de época lá e tal e alguém da equipe lá oferece para ela uns cogumelos aí ela pira pra caramba e acaba é, saindo de carro, muito louca, de cogumelo, só que ela acaba atropelando alguém, né? Não mostra muito pra gente quem é que ela atropelou, uma pessoa que passou correndo pela estrada e tal, só que depois a gente só vai saber que ela entrou em crise, que acabou largando aquele set de filmagem, que começou a beber o tempo todo e tal, e desapareceu da mídia, né? As fotos dela estão valendo uma fortuna, né? Que aí os paparazzi estão conversando entre si, né? Essa moça, inclusive, né? E tal. Aí falam que as fotos, as fotos dela estão valendo uma fortuna. Qualquer foto dela vale 30 mil dólares, né? Então, a, a, acaba que ela fica nossa, né? Ela, ela já saiu, ela largou mão. Quando ela descobriu... Quando ela, essa, foi duas coisas. Quando esse cara acabou se matando e depois ela vendo o jeito que os caras tratavam as atrizes, né? Como lixo... Ela ficou revoltada e largou tudo. Só que aí um desses paparazzi vai atrás dela e fala sobre esse caso dessa moça aí, ó. Ela sumiu essa, essa e Day, né? E se você é, tirar a foto, me ajudar, eu sei que você tem os contatos aí, tá valendo um dinheiro muito grande as fotos dela, principalmente se tiver em condições deploráveis. Aí você já até pensa, caramba, né? Os caras querem você, querem tirar a foto da pessoa em condições nas piores possíveis, né? Então, aqui, ela essa personagem aqui, que é a Bo, que as Lazy Betis faz, ela, ela acaba aceitando porque ela mora, parece que ela divide apartamento com o pessoal e está devendo a parte dela do aluguel e tudo, é um pessoal meio chato, né? E ela não tem nada de independência financeira, ela vive na Pindaíba mesmo, né? Aí ela acaba falando, ligando ali para os contatos dela e realmente ela tem uns bons contatos... E aonde que foi visto é, a última vez, a pessoa que... Ela começa a é ser meio inteligente, ela começa a ler as entrevistas dessa maze, e ela fala assim, ah, qual é a coisa que você não consegue viver sem? Ela fala, ah, o restaurante, comida do restaurante X. Aí ela liga ponto A com ponto B e fala assim, peraí, então será que essa moça pode ter pedido comida nesse restaurante? E ela realmente vai lá e a gente tinha visto que... Essa e aí, ela estava na casa de algum produtor, de algum amigo, só que estava é, sendo tratada ali por um pessoal meio, meio esquisito ali, uns psicólogos ali, um, uma, uns coach de, de, de estilo de vida meio estranho. Não ficou claro para mim que tipo de, é, de pessoa que era essa pessoa que estava tratando dela, além da ajuda de ficar na casa de um amigo mas mostra que ela estava recebendo comida realmente desse pessoal, e quando a Boa vai lá, ela acaba, acaba, uma pessoa que trabalha lá falando, ah, eu vi ela, eu vi ela na casa tal, e ela começa a fazer um cerco, né, a, ela tem aquelas câmeras para tirar foto, né, e tudo, né, e ela resolve fazer um cerco, é, só que e tem justamente nesse dia que a que essa personagem quebrou tudo, ela pega e fala assim, ó, eu vou seguir, né? Porque repara que sai um carro da casa, chega um carro correndo primeiro, depois sai um carro com tudo. Ela fala: vou seguir. Ela segue e descobre que eles vão para um, uma espécie de colônia, de. de, de, de... Esqueci o nome disso, gente. Mas de qualquer maneira. <risos> é foda. Deu branco aqui, é às vezes acontece. De qualquer maneira, ela segue, aí ela vai para um restaurante, né? É, segue eles e até o cara percebe que está sendo seguido, vai lá, fura todos os pneus do carro dela e ela fala assim, ah, legal, eu vou, tô ferrada agora. Então ela vai e liga para o cara, que o colega dela é Parase, né? que é um cara que tem moto, né? Aí ela liga para ele, ele vai lá buscar ela, eles vão até essa colônia, né? porque o cara do restaurante acaba revelando que tem uma colônia lá perto, né? Só que foi alugada para o final de semana inteiro, isso é uma coisa estranha, babá, Ela junta a com, né, a um com dois e resolve fala vou lá. Aí vai com o cara lá, só que quando ele chega lá, ele chega cheio de, já chega com os outros dois caras, os dois paparazzi, bem, bem sacana mesmo que eles conhecem, que é o cara justamente que estava xingando a atriz, né, ofendendo ela. Ela olha para ele e fala, pô, tu trouxe alguém, né? Aí o cara fala, porra, não trouxe ninguém, não liguei para ninguém. Aí ele descobre que o cara, pra você ver como o cara é sem vergonha, né? Esse cara que ele conhecia, o paparazzi, o paparazita, ele fala assim, ah, eu é, colocou, um, colocou uma, uma parada pra encontrar ele, né? E tal, uma espécie de codificador ali. Aí você vê que, cara, a situação dali só vai de mal a pior, né? Porque quando eles vão descobrir o que tá acontecendo, primeiro que a casa é toda cercada, tem pouquíssimas pessoas, né? Tá toda re vazia realmente, né? Tá esse médico esquisitão. Quando eles chegam lá, eles sobem e reparam qual que é o quarto que a menina tá, a Maisy. É, e ela olha, tá, eles tiram umas fotos e tal, assim, levanta né, a câmera. E ela olha, percebe que a moça tá presa com, com correntes, né? Que ela tá com correntes presas ao chão. E ela fica furiosa né? Ela fala, não acredito, meu, prenderam ela... Com correntes. aí ela quebra o cadeado da porta, entra no quarto desesperada, vê que a moça tá passando muito, muito, muito mal, sabe? E tal. E é, é um plot twist até interessante, né? O que acontece? Porque eles estão entrando e fotografando, que os caras estão fotografando sem parar. Para eles, o, o quanto mais ela tá ali é naquela situação constrangedora, tá ótimo para eles. Eles querem mais isso mesmo, né? E aí você vê que a, aí a moça, isso uf, é muito John Landis para a cabeça, né? Aí a, você vê que a lua no céu começa a subir, ela começa a gritar, ela acorda a moça e fala, vai embora, vão embora, fujam daqui, fujam daqui. olha Eu até esqueci de trocar aqui o, o bagulho aqui. Fujam daqui, fujam daqui. O que, que acontece? O... Aí a moça vai se transformando. A moça vai se transformando e vira um... Um, um bicho cabuloso, um lobisomem, né? Enorme, gigantesco, né? Deixa eu só tirar aqui, episódio 4, tá. esqueci, eu fico conversando aqui, acabei esquecendo totalmente dessa parada de botar a imagem, caramba, né? Mas pronto, tá aí, gente. Atrasado, mas tá. Então, o que, que acontece? Aí a menina vira um lobisomem cabuloso mesmo, sanguinário... E aí eles ficam desesperados, eles são pegos logo de cara, é, são pegos, é pego aquele lá, o mais agressivo, o paparazita, o paparazita o paparazzi mais agressivo, eles fogem por baixo da cerca, como entraram, o outro lá então é pego, né? até o cara que está com ela, que é o um amigo dela, o cara faz uma parada, quando vê que o cara está sendo puxado pelo lobisomem, ele pega e, e tenta arrancar a câmera da mão do cara, ele fala assim, as fotos que ele tem ali valem milhões. Vale milhões. Tipo assim, como se a vida humana. Porque é isso que o episódio também quer discutir, né? A vida humana não vale nada, né? Não significa nada para as pessoas assim. As pessoas querem mais é saber de fofoca, né? E tal, né? E desgraça alheia, né? Ninguém quer, é... tipo assim, a pessoa com uma vida maravilhosa e boa. A pessoa quer ver a desgraça é ruína alheia, credo. Então aqui o, o personagem, aqui ele... eles fogem, né? Ela foge com ele, com o o amigo dela, o cara tá de moto, eles param naquele restaurante, que é o restaurante mais próximo, daquele lugar, e entram lá, tá inclusive um policial lá conversando com o cara, falando da torta, né tem uma torta de nós pecã, que eles fazem muito boa, e aí eles ficam desesperados, ela começa a gritar, e ela fala, gente, pelo amor de Deus, fecha a porta, tá vindo aí, tá vindo aí, só que ela não tá sendo clara, e aí o policial fala, o que, que foi moça, o que, que foi? Tá vindo aí, tá vindo aí, e cara, e daqui a pouco realmente vem um lobisomem gigantesco que é ela, né? Que é aquela menina transformada. E ela faz a rapa, né? Ela mata todo mundo, ela faz uma desgraça lascada, essa, essa, esse monstro. Aí você vê que a moça tá escondida embaixo da mesa, né? Que é a Bo, que é... ela tá escondida embaixo da mesa e o cara tá lá, o cara, o amigo dela é atacado, né? E ela fica desesperada, né? A arma do policial inclusive cai perto dela, cai perto dos pés dela. E é uma situação que ela tá crente que ela vai morrer a qualquer momento, né? Aí ela vai, ela pega a arma, né? E no último momento assim, até, né? Último momento ela consegue atirar. Na hora que ela atira, ela consegue dar um tiro muito certeiro, né? E aí cai aquele monstro gigantesco. Quem assistiu o filme de lobisomem sabe no que que vai dar aí, na hora que a pessoa tá ferida para morrer, eles se destransformam, né? Aí tá lá aquela moça frágil, né, amazing, né, desesperada e, e pedindo para ela, né? Falando para ela assim: "Ah, é, me mate, me mate, por favor", né? Me mate. Aí a a a boa pega a arma, né, que ela tava tava tentando é, dá pra ela e dá na mão dela pra ela se matar e a o toque cruel dessa dessa história é que você vê que a boa ela tá, ela, ela vai fotografar, ela bota a arma na mão dela porque ela quer fotografar ela tirando na própria cabeça né, a menina, a atriz que tá ali naquele momento de desespero né, e dor. Então é é realmente muito triste né. É o é um episódio bem... O olhar que o Charlie Brooker tem para a sociedade não é um olhar muito simpático, não. E ele está certo, né? Sociedade é isso. A gente que está usando internet e tal, a gente percebe que tem um... as movimentações, o quão cruéis que são, né? E a ausência de limites que as pessoas têm para poder ter viu, né? São capazes de qualquer coisa, né? Então é bem por aí mesmo, né? Vamos lembrar essas duas influências, né, entre aspas, né? Que ficava tipo mãe e filha, elas falavam que eram, que ficavam humilhando as pessoas, né? E as coisas totalmente bizarras, né? O que, que as pessoas consomem, né, gente? Isso é bem, no mínimo, estranho, né? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o último. Aqui até demorei muito, gente. Desculpa aqui, porque eu ia fazer uma parada bem rápida mesmo aqui. Mas acabou que eu demorei um pouquinho... Pra fazer essas paradas todas aí, que... O Diacho é eu tentando fa fazer, que eu tô com um monte de, de camadas aqui pra poder fazer essa apresentação. Só que eu deixei tudo separadamente, eu tenho que ficar puxando tudo pra cima. Mas esse episódio aqui, já adiantando, é o um episódio chamado é, Demon 79, né? O, tipo o Demônio 79, né? E tal Que é um episódio... É, é, tem uma certa dose de humor, né? Tem um martelo e tem uma moça. Vocês vão ver que tem relação isso daqui, né? Esse episódio aqui, o Demônio 79, ele é situado justamente em 1979, né? E está referido nos créditos na abertura como Red Mirror, né? É, não sei porquê, né? Mas é interessante. De qualquer maneira, esse episódio especificamente, ele é a direção do Toby Hines e o roteiro do Charlie Brooker e da, de uma moça chamada Bisha Ki-Ali. Que eu descobri que ela é showrunner daquela série lá, o Miss Marvel, né? É, 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 como é que é? É, MS, né? É, Miss, é isso mesmo. Miss Marvel, né? Que é uma série da moça, que é daquela família indiana, né? É uma série muito legal, gente. Eu até assisti um pouco, achei bem legal, né? É, a irmã Velani, o nome da moça, né? É super colorida e tal. E tem a questão de... De super-herói fora dessa, dessa estereótipo, né? De ser americano, né? ser uma pessoa de uma outra, de uma outra região. E aqui você tem esse episódio aqui, escrito aqui a duas mãos, então, para contar essa história meio engraçadária, né? Que é uma moça que ela, ela chama, se chama Nida, ela trabalha numa loja de sapatos, né? E ela vive uma vida muito chata, muito insuportável, ela é muito tímida, muito calada. Ela tem ali a rotina dela, ela acordando de manhã cedo, aí se arruma toda com aquelas roupinhas meio caretas, né? É, pra ir pra loja. Loja de sapato é aquela coisa entediante, né? Aquela, aquela, aquela coisa meio claustrofóbica né? Do, do tédio diário, coisa que a gente sabe o que, que é, né? daí né porque realmente pelo amor de Deus né deixa eu só tem um negócio que eu podia fazer aqui eu não fiz porque eu esqueci gente mas como daqui a pouco eu já vou fa... já tô terminando deixa eu deixar rolando aqui ah, e só rolando aqui o texto beleza mas quero que olha só preparo tudo depois não uso nada adoro mas aqui vamos lá então ela tem essa vidinha né e tal, aí chega em casa, tem aquela moça que trabalha com ela no mesmo balcão de sapato, que é, que é bem bitch, né, assim, trata ela super mal, ela sofre racismo no serviço discriminação e tal, tipo, ela tá comendo a comida, a moça fala, ai, o que, que você come? Você come a comida que é fedida, porque ela é, é visivelmente descendente de indianos, né, e aí essa história se passa na Inglaterra, então veja bem, né. É coisa que o Charlie Brooker entende, né? E a própria bicha aqui, ali também, óbvio, não? Paquistaneses, na verdade, olha lá. Eu também cometendo erros aqui. Mas a questão toda é... Aí ela vive aquela vida chatíssima e tal. Aí um belo dia ela... É, esse negócio da comida, do cheiro, que fala que a comida dela fede, né? Olha o preconceito aí. Aí a, a moça reclama pro chefe, aquela lá que pelo jeito... Aí não, não, não deixa claro pra gente, mas parece que ela tem alguma autoridade. Ela fala com o chefe porque ela tem alguma intimidade com o chefe. Aí reclama dela, danida, o cara acaba mandando a mina, a moça, fazer é, se alimentar lá no porão, cara. Vê só, né? Manda ela lá pro porão pra se alimentar. E ela vai pra lá muito revoltada, ela, ela tem até uns insertes assim que ela fica se vendo, agredindo as pessoas, tá ligado? Eu até entendo. Como é que é isso, né? Ela fica se vendo pegando no pescoço da moça e, e dando um monte de caçapada na moça, né? Mas o coisa aqui é que ela acaba indo para o porão e quando ela chega no porão para comer a comidinha dela, ela começa a ver lá uns recortes de jornais, né? Diz que, que ali era, era o primeiro local que o fundador daquela loja antiquíssima de sapatos trabalhava, que era abaixo do nível do solo, e tal, ela vê vários relatos de assassinatos, né, no jornal e não entende nada, né, tá ali comendo naquela escrivaninha, né. Ela vai tentar abrir uma gaveta para olhar, né, ficou curiosa e aí acaba cortando o dedo, né. Ela corta o dedo e vê que tem uma peça, ela tem uma peça assim com... como se fosse um tridente, sabe? Uma runa, né. É... Parece um pouco um tridente. Aí ela Corta o dedo, acaba que o sangue dela toca naquela peça lá, ela enfia no bolso porque escuta alguém chegando e volta lá para cima. Nesse meio tempo dela é interessante colocar isso aí porque aparece um cara que ele está lá discursando, está prestes a ter eleições, é um cara que é político mas ele fala contra é, preconceitos e tal, e ele tipo assim, ele parece um lado mais é, uma parte mais democrática naquela questão, né? Ele, ele, não, ele não faz críticas diretas aos, aos imigrantes, né, aos estrangeiros, então ela, ela até para para poder ver um discurso dele, né? E tem uma parada também que tem um cara que vai lá comprar sapato, que o cara ele é, é sabido que ele matou a própria mulher, né? Que Ele era um assassino, acabou sendo inocentado, eu acho que aqui o Charlie Brooker está querendo até falar sobre essa questão de né, como a justiça é diferente, né? Como a métrica da lei, ela é diferente para as pessoas brancas, né? Então, a, aí você vê, o cara foi inocentado e assumiu que matou a esposa, só que disse que ele, ele, ela, ela irritou ele, ela fez de propósito, né? Então, esse aqui é o cotiniano da Nida, né? Que trabalha com aquela moça bem bitch, aquele chefe escrotíssimo e tal, e trata muito bem as pessoas, é uma ótima vendedora, inclusive, né? Notou ela tem aquele emprego, né? Aí, quando ela chega em casa, numa dessas noites aí que ela tá vendo televisão, ela vê aquela banda maravilhosa, que é o Bonnie M, né? Que, se vocês não conhecem, assistam, que, que é os clipes do Bonnie M, que são uma coisa maravilhosa mesmo, assim. Elas cantam muito, dançam muito, é muito show mesmo. Aí ela vê o cara, né, do Bonnie M dançando, ela fala, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Aí ele, ela, ela, ele aparece pra... Ela vê alguma coisa, né? Uma presença, né? Ah, e se assusta, né? Eu escuto uma voz de alguém falando com ela: Oi, tudo bem? né Quando ela pega aquela pedra, ela pega a pedra para olhar, né? E ela vê, ouve uma voz: assim, Oi, tudo bem? Ela fala: Pô, o que, que é? Ah, tô falando contigo. Ela solta a pedra com tudo no chão. Aí é meio humorístico, né? episódio assim, porque vai acabar aparecendo um demônio gigantesco né, e assustador, né? Ela fica absolutamente atordoada e desesperada, né? Aí ele até fala para ela, assim, o demônio, fala, ah, já, que, já que você está com tanto medo de mim, eu vou aparecer com uma aparência que você goste mais. Aí aparece para ela com o visual do cara do Bonnie M, né? Ele até brinca assim, o que, que é isso? Que roupa é essa que eu tenho? O que, que é? Nesse universo nós somos palhaços, né? E brincando do exagero da roupa, né? Que é muito estilosa. Mas aí ela, ela pega desesperada, não acredita em si mesma, né? E, tal, e fala, o que, que é isso? O que está acontecendo? Eu estou ficando louca. A minha, ela, ela tem a foto da mãe ali perto, ela fala, falavam que a minha mãe é louca, será que eu também sou louca? E aí o episódio é meio isso, né? O, a questão toda aqui é que esse demônio aparece para ela, por quê? Porque como ela pegou nessa peça, nessa runa, e o sangue dela tocou na runa, ela vai ter que cometer três assassinatos. Na verdade, ela te, vai ter que é, entregar três. É, 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 vai ter que entregar três vítimas ali para poder satisfazer entidades que não é, detalhe, não é nem para ele esse sacrifício, sacrifício dos nomes. É para, ah, sei lá, uma entidade maior demoníaca. E ele fala: ó, oh, vão ter que ser três dias consecutivos antes do 1 de maio. E você vai ter que se fazer antes da meia-noite. E ela fala assim, você tá louco, não vou fazer nada, vai embora, some. Aí ele fala pra ela, se você não fizer, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Aí ele toca nos olhos dela e ela vê o apocalipse, né? Tipo, tudo queimando, como se tivesse uma guerra nuclear, sabe? Uma coisa terrível, as pessoas pegando fogo, o mundo sendo destruído, a desgraça total. Aí você... Aí você, ela fala, meu Deus, o que, que é isso? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. né? Aí ele fala, não, você tem que fazer isso. Você vai ter que dar um jeito. né? E, você, e vo... ele até fala para ela, você até pode não ser uma assassina, mas você era corruptível, ele fala. Porque ele, ele tem acesso a, a tudo, a todas as informações, ao que se passa na cabeça dela, que, que tipo de pessoas são as pessoas que, que estão em volta dela, se são pessoas que no futuro serão pessoas ruins. O, o que no seu passado fizeram coisas terríveis, né, e tal. Ele tem informação de tudo, ele tem é, informação geral, né. Parece um deus. Aí ele fala para ela: agora vamos, vamos sair. Aí ele convence ela a matar um cara. É que o cara tá com um cachorrinho inclusive e o cara tá até preocupado com ela, né. Falou: o que que foi? O que, que você tem, moça? Que ela tá meio perdida na rua. Isso é à noite, não tem ninguém na rua. Aí ela fala assim, o que foi? Aí ela está segurando um tijolo. Aí o demônio fala para ela assim, ó, você tem que pegar esse tijolo, você tá na cabeça dele. Ela fala, não, tá louco? Aí ele fala para ela, não, você tem que fazer, porque olha só o que, que ele faz com a filha dele. E aí mostra né, que o cara, ele abusa da filha dele, uma criança pequena. Então você tem aqui, isso é meio que é o demônio falando para ela... É, que ela pode fazer certas coisas com certas pessoas, porque ah essa pessoa não é, não é uma pessoa boa, é uma pessoa má, entendeu? Se é uma pessoa má, a gente pode fazer isso. E ela, muitíssimo a contra gosto, essa primeira vez ela até faz e tal, e acaba tendo esse acesso de ódio quando ela vê o que ele que tá fazendo com a filha, né? E, tal, e, e joga o cara, o cara cai num rio, né? Dentro da história até vão entrar um policial e uma moça, né? E tal, então no episódio é meio assim, aí ela, essa, ela vai continuar a rotina dela, que é um terrível, né, e tal, então ela tem que arrumar mais duas vítimas, né, aí, claro, acaba, acaba cruzando o caminho dela, porque ela fala que se ela precisa matar, ela precisa beber, né, aí ela acaba indo para um bar, para beber o uísque, né, coisa que ela nem faz, e aparece aquele cara que é o assassino que matou a esposa, né. E aí vem uma cena muito constrangedora, onde ela vai parar no apartamento do cara, ela vai com ele pro apartamento dele, e dá a entender com ele que ia ter alguma coisa, só que não rolava nada. E aí, ela é uma pessoa que ela mata, o martelo tá aí por isso, né? Ela não é, o demônio até fala pra ela que ela não é alguém que mata com facas, né? Porque ela poderia se cortar. E sim alguém que é capaz de dar porrada com alguma coisa, como o Boy né? Meio old boy, aí eu até achei uma referência. Aí você vê que aqui ela tá com o cara, lá naquela situação muito constrangedora, e acaba atacando o cara, né? Dá várias porradas. Ele, ele até tem um momento de reflexão, fala assim, ah, eu mereço mesmo morrer, porque eu matei a minha esposa, né? E ela me amava muito, e eu fiz uma coisa horrível como essa. Quando ela tá saindo... Ela, inclusive, encontra o irmão do cara, né, meu? E é obrigada, até o demônio fala, não pode ter testemunha, não pode ter testemunha. Ataca esse cara, ela ataca o irmão do cara e, e pelo que eu entendi, na verdade, o cara nem era um cara ruim, né? Era só irmão do cara, né? Que estava lá, que apareceu na hora errada. Aí ela acabou, acabou matando o próprio cara, que era irmão do cara, e saiu. No outro dia, quando eles vão fazer o levantamento, até do, das pessoas que precisam morrer, né? Ele é, ela até pergunta agora: então já matei três pessoas, né? Então estou livre disso. Daí ele fala para ela também. Aí ele fala: 'Não, mas peraí'. Ele liga, pergunta e aí é até engraçado: ela liga no telefone, fala com aquela entidade maligna e ele fala para ela: 'Ó, me falaram que esse cara, esse assassino que você matou, não vale porque não pode ser alguém que é um assassino, tem que ser alguém puro, né? Uma pessoa.' É, não digo nem puro, uma pessoa que não tenha cometido assassinato. Não pode ser um animal nenhuma pessoa que não tenha cometido assassinato. Que tenha cometido assassinato. Então, ela só conseguiu valer como uma pessoa porque ela matou o irmão do cara. Que o irmão do cara ele foi um sacrifício mesmo, né? Que eles só aceitam um sacrifício de pessoas que sejam né, é, minimamente pessoas que. sacrifícios que valem a pena, né? que não sejam os seres humanos repugnantes. Pelo que eu pude entender, assassinos, pessoas que já cometeram outros assassinatos. Aí você vê aqui pra, aí a história, para dar um andamento da história, né que aí sim ela vai ficando cada vez mais nervosa e tal, e ela acaba tendo uma, um flash, né porque vai ter um discurso desse cara que é o político, né que diz que é o cara que tem um discurso, é, sei lá, liberal, que é o cara que não está fazendo discurso contra as minorias e tal... E o cara vai lá para a loja, porque o, cara, o dono da loja prometeu um terno completo, sapatos para ele, para ele discursar. E não deixam ela atender o cara. Fala assim: ah, a sua melhor vendedora, né? Como é que é? Aí ela pensa que é ela, porque ela é a melhor vendedora, não. Aí botam a outra mina, que é meio bitch... Você fica até passando o episódio inteiro se perguntando se essa, essa moça que ia trabalhar com ela não ia se tornar vítima em algum momento dela. Mas é interessante, né? Como tem essa quebra de expectativa porque eles não colocam, não colocam ela como uma vítima, então você vê que aqui ela tá, ela tá ali na naquela situação, ela atende o cara, aí ela vai espionar ver essa outra mina da loja atendendo o cara e o cara conversando com ela, aí ele fala pra ela né? essa daí já mostra vários é, características de ser uma pessoa racista, essa mina que maltrata ela, que trabalha no meu balcão que ela aí ela fala assim ah, ele pergunta pra ela o político. Ah, posso contar com seu voto, né? Aí ela fala assim, não, eu vou votar em fulano de tal porque eu sou é, contra isso, contra aquilo. Eu vou, vou tipo assim um cara, um outro cara que na verdade era claramente racista. Aí ela fala, ele fala para não, mas você tem que votar em mim, sabe por quê? Aí ele, ele olha para ela, olha nos meus olhos, ele manda, ele olha nos meus olhos aí ele fala, você sabe quem que, que tipo de pessoa eu sou, não sabe? Você sabe o que eu defendo? Aí meio que deixa claro para gente que o cara é um racista e tá, talvez pior do que isso ainda, porque ela quando ela vê essa conversa, ela pergunta pro demônio assim, fala, ó, me me dê aí a visão do futuro do que será esse cara. E quando ela pede isso pro demônio, o cara não quer dar para ela essas informações do demônio. Aí ele fala, para que que você quer isso? Para que que você quer saber disso? Aí ela fala, eu quero saber, eu tenho o direito de saber, eu quero saber. Aí ele acaba mostrando para ela. E quando ele mostra, o cara vai ser um político que vai começar ali como um prefeito, né, cruel, já racista, já é, querendo expulsar os estrangeiros, segregá-los, maltratá-los, prendê-los. Depois vai ascender na carreira política, vai piorar. E ela vê uma situação de horror assim, para o povo dela, para todas as pessoas de outras regiões, né? sabe O cara que só sabe, parece um Bolsonaro, sabe um cara que só sabe ter o um discurso do ódio, do preconceito, do racismo. Aí você tem é... ela desesperada, ela fala, não, agora eu resolvi quem eu vou matar. Vou matar esse cara aqui, né? Então, aí o que, que acontece? Ela resolve matar e ela até fica meio bedesse né? Porque ela tem até um manequim que ela fica arrumando que tá com uma jaqueta vermelha, assim, estilosíssima. Aparece até coisa do o bill né? Só que o bill é amarela, né? Mas aqui vermelha, ela pega, sai com a jaqueta e tal. Ela fala: "Agora eu vou pegar esse safado". Aí ela sabe que o cara vai discursar no lugar e o horário que o cara vai sair, ela resolve então quando o cara sair, ela vai pegar ele, né? Esse político aí, que ele sabe que ele vai vai terminar o discurso, vai voltar para casa, vai passar por um lugar meio ermo. Aí ela vai, segue o cara, só que o policial já tá seguindo ela. Porque tanto o policial como a Mina lá, os dois policiais, eles estão devagarinho coletando informações e algumas dessas informações acabaram levando pra ela, entendeu? Até porque como ela é uma pessoa que não frequentava aquele bar que ela estava... É, fala assim, ah, apareceu uma moça tal aqui. A gente nunca viu ela aqui, entendeu? E tal. Tá, acabaram dando a dica e, tá, e o policial vai lá seguir ela. E aí ele segue e ela, ela fecha o cara e faz o carro dele bater numa árvore, né? E você vê que carro bate, o cara não morre, né? Só que ela tá... Na hora que ela vê que o cara não morreu, o cara tá saindo do carro, o político, ela vai com o porrete, né? Pra dar ele nele, cara. E ela vai lá pra acabar com o cara, bicho, e chega o policial e não deixa, né? E aí, meio que é interessante que eles fazem uma parada, assim, surpreendente, assim, pro espectador. é O último episódio eu achei interessante como terminou, apesar de ter terminado de maneira até feliz, né? Não sei, Black Mirror às vezes termina bem, né? Eu achei que terminou um tom feliz, apesar do, que, do jeito como terminou. Que ela vai parar na delegacia, óbvio, né? Ela tá dando depoimento dela, contando todo esse negócio do diabo e o caraco. E tá tanto o delegado ali como a moça a detetive olhando e falando Meu Deus, essa mulher é louca, né? E, e até conversam. Nossa, essa mulher não tem jeito, né? Meio doidinha, tadinha, né? Como é que a gente vai fazer com ela? O advogado dela vai falar que ela tá, tá em surto, né? Por isso que ela tentou fazer isso, né? Aí o cara fala, pô, mas ela já matou três pessoas, cara, então não é possível, né? Ela matou várias pessoas, ela não pode ficar livre. E aí ela tá desesperada, ela tá olhando ali enquanto tá dando depoimento, ela tá olhando pro relógio, ela tá falando, gente, eu não sei o que, que eu vou fazer, porque se, eu, como eu não consegui matar esse cara antes da meia-noite, e já tá quase meia-noite, o que, que eu vou fazer, meu Deus? Porque o mundo vai acabar, bababá, e ela olha o relógio, olha pro relógio, olha pra eles, e você vê que o... Passou da meia-noite, o mundo não acabou, entendeu? E ela, ela fala que é alívio, né? Ela até fica aliviada. Ela fala que é alívio. Então, não era nada do que eu pensava, né? E tal. E... Só que aí eles começam a escutar uns barulhos, umas sirenes, né? Mas fala, putz, meu, vai acontecer alguma merda, é o fim do mundo. Batata, é o fim do mundo mesmo, né? Vocês vê que... A gente vê que eles estão saindo e estão olhando. Estão uma pá de bomba, sabe? Caindo e tal. Porque o cara, o demônio lá, que é o Gapia, né? Ele fala que, que ele vai ser banido para um lugar, no meio do nada, e vai ficar sem ter contato com ninguém, e vai ficar sozinho se ele não conseguiu cumprir essa meta dele. E acabou que o, o apocalipse realmente vai estar tá ali acontecendo, só que o desfecho bom, vamos colocar assim, que acontece é que o Gap aparece novamente, né? Esse demônio, e fala para ela assim, né? Ela assim, olha, ninguém falou para mim lá de cima, né? de cima ou de baixo, eu diria, se eu não, podia, não poderia levar alguém, eu não posso levar você? Aí ele fala para ela assim, ah, quer comigo? Aí ela para, ah, quero. E fala, e termina termina-se assim, o mundo acabando, entendeu? E eles estão indo embora, estão indo para o vazio, né? O Gap está indo para o vazio junto com ela. Então, achei interessante, né? Até uma cena que eu acho que tira, é uma tiração de sarro daquele filme Covades, né? Eu acho que é Covades, que é um filme clássico que termina com os dois personagens que são um casal é, em martírio, né? Sendo mortos e tal, só que só que a câmera vem vindo, é, eles vão vendo em direção à câmera assim, é como se eles estivessem subindo pro paraíso, sabe? Aqui, ela com ele o Gap estão indo pro vazio, né? e De mãos dadas e tal, e termina assim, né? O Episódio... E é isso, né? A gente chega no finalzinho aqui, do nosso programa, eu tô gravando esse final depois, porque realmente fiquei sem internet, infelizmente, né, o, a, a Claro deixou a gente na mão, aí a live ficou meio interrompida, eu tinha dado vários avisos, né, falado da nossa campanha, agradecido quem nos acompanhou, que teve gente que acompanhou a gente a live inteira, então no finalzinho a gente estava com a internet bem ruim durante o dia inteiro, e no finalzinho... É, caiu de vez, né? Mas eu quero agradecer você que tá aqui, que chegou até o final do nosso programa. Era para ser bem curtinho. Acabou sendo um pouquinho mais demorado do que eu esperava, né? Mas, poxa, legal. Adorei essa temporada, viu? Foi uma temporada que dá para confirmar que o Charlie Brooker continua afiado, né? Nas suas críticas, né? Até eu diria até mais ousado porque, afinal, tem até episódios de lobisomem. Isso é muito legal, né? E se é para escolher um episódio da temporada que eu mais gostei, eu assumo aqui que eu adorei o Lock Henry, sabe, o do Serial Killer, achei bem assustador, e aquele final do pessoal no bar com a máscara que, é, que a mãe dele usava é, no mínimo, tétrico, né, o jeito como estão utilizando, que fazem muito isso na internet, né, então eu, eu critico, eu sou assim, eu devo ser, eu sou muito boomer da internet, porque é, tá rolando os memes aí agora nessa atualidade aqui, ó, mês de março de 2023, o pessoal colocam-se uns artistas com uma arma na mão e eu não achei um meme legal. Então eu reclamei, o pessoal deve ter me achado muito boomer, né? Mas fazer o que, né? Sempre achei meio idiota certos movimentos, né? Certos memes que proliferam. É né? bom a gente ter autocrítica também, né? Mas nesse sentido de aceitar qualquer porcaria, graças a Diaga, eu não tenho, não. Mais um abraço para você, se você puder, que está acompanhando aqui na versão em podcast, é, compartilha, tá? Esse programa nas suas redes sociais, assina nos aplicativos Masmorracine. É só você buscar na iTunes, na, Amaz na Amazon Podcast e nos aplicativos em geral que você vai encontrar o nosso logotipo que é uma é uma caixinha vermelha com uma fita VHS escrito, escrito Masmorracine. E se você puder, por favor, tá? Participa da nossa campanha. A gente está agora na última semana aí do nosso programa sobre a Lenda a Imaginação. Então, se você puder participar e doar acima de R$10, você sabe que vai poder participar do sorteio dessa ilustração linda que a gente está sorteando. Se você não sabe qual que é, é sobre a série Além da Imaginação e ela está lá no nosso site. É só você acessar masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. E aí você vai ver a ilustração com todos os personagens da série que a gente vai sortear e vamos enviar em moldurada, tá bom? Então, grande abraço para vocês e comente aqui, tá? Por favor, suas impressões sobre essa última temporada de Black Mirror, tá certo? Abração, tudo de bom. Tchau, tchau.